0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de euh, délégation. Ça c'est vraiment un sujet que vous êtes très euh, nombreux à me demander régulièrement. Comment est-ce que je délègue euh, Par quoi est-ce que j'ai commencé euh, Qu'est-ce que, euh, Comment je m'organise au quotidien avec mes prestataires Et euh, je me suis dit que ce serait euh, l'occasion de vous faire un petit peu euh, un condensé en fait de mes six meilleurs conseils pour déléguer, pour recruter des personnes dans votre équipe et euh, commencer à déléguer. Alors moi j'ai toujours rêvé d'avoir une petite équipe pour travailler autour de moi, euh, j'ai jamais eu envie d'avoir 5-10 salariés euh, réunis dans les locaux de ma société, mais euh, dès le départ en fait de mon activité, euh, je rêvais d'une petite équipe de euh, euh, 3-4 freelance qui m'aiderait au quotidien dans la joie et la bonne humeur, à distance, parce que euh, voilà, je crois beaucoup euh, au business en ligne et j'ai jamais voulu avoir de contraintes géographiques. Et en fait, c'était vraiment euh, un idéal, hein, un truc que je fantasmais un petit peu. Ça me paraissait du coup être un objectif très lointain, mais finalement, c'est venu plutôt que prévu, puisque il y a deux ans, un peu plus de deux ans, en avril 2020, j'ai publié ma première annonce de euh, recherche de freelance. Euh, après des mois et des mois à fantasmer sur les entrepreneurs du web qui avaient leur propre équipe, c'était à mon tour de me lancer, euh, je cherchais euh, euh, voilà, un freelance polyvalent pour m'aider euh, dans le business, euh, notamment euh, la création de contenu, parce que euh, j'ai senti que euh, si je passais pas le relais à quelqu'un, j'allais finir droit dans le mur et euh, j'allais foutre mes projets à la poubelle. Sachant que du coup à l'époque euh, la Micropreneur Academy avait seulement euh, un mois, ça faisait un mois qu'elle était lancée. J'étais freelance à temps complet en tant que content manager et rédactrice web juridique pour les professionnels du droit et du chiffre. Vaste programme, c'était mon mon premier euh, business de service que j'ai lancé. Et euh, à côté de ça, ben bah, j'essayais de faire vivre euh, mon blog business euh, que j'ai toujours d'ailleurs et euh, de faire de créer accessoirement. La Micropreneur Academy, et comme j'avais jamais créé de produit digital, que j'avais jamais lancé de produit, euh, c'était un petit peu compliqué. Et donc euh, voilà, je suis partie la fleur au fusil, j'ai cherché euh, mon premier euh, freelance, euh, mais il y a un problème quand même qui s'est posé, c'est que euh, comment recruter, déléguer et manager quand on ne l'a jamais fait en cabinet d'avocat, d'ailleurs j'ai été très peu en cabinet d'avocat, j'ai tout de suite, euh, après la fin de mes études, voulu entreprendre, mais j'étais tout en bas de l'échelle et j'avais jamais managé personne, j'avais aucune expérience sur laquelle m'appuyer et donc euh, j'aurais bien aimé <rire> avoir un mode d'emploi tout près de mon bureau, mais je me rattrape aujourd'hui et euh, j'ai bon espoir que ça devienne cet épisode devienne une partie de votre mode d'emploi si vous aussi vous avez envie de déléguer, et vous allez le voir, j'ai peut-être des conseils qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir un petit peu partout, dont le premier conseil ce serait d'arrêter de suivre bêtement les effets de mode. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est pas parce que tout le monde te dit de déléguer que tu dois t'y mettre, c'est pas parce que un tel ou un tel a recruté trois personnes d'un coup que tu dois le faire. C'est pas parce que euh, tu as vu une fiche de poste canon que tu rêves d'avoir la tienne aussi sur ton site. Euh, c'est pas parce que euh, tout le monde te conseille de recruter pour un poste en particulier que tu dois le faire. On parle de plus en plus de euh, la délégation. Euh, et ça, je trouve ça hyper cool. C'est top, en fait, d'avoir des contenus sur lesquels s'appuyer. Mais je suis aussi là pour te dire que c'est loin d'être simple. Et euh, je pèse mes mots, hein. la probabilité de perdre du temps et de l'argent dans la délégation, elle est bien plus importante que euh, les résultats que tu peux avoir, finalement. Et je sais que euh, c'est vachement à la mode, je le vois sur Insta un peu partout, euh, le fait d'avoir une équipe, voilà, c'est sexy. Même si euh, très souvent on dit qu'on a une équipe alors qu'en fait, euh, on a juste une assistante une heure par semaine et son chat sur le canapé en guise d'équipe. Mais je comprends absolument en fait qu'on soit fier et qu'on a envie de le montrer aux autres et que du coup ça donne envie aux autres. Mais euh, voilà, j'ai euh, quelques petits conseils pour vous. Euh, je pense que je le dis vraiment avec sincérité, comme ça, ça peut vraiment euh, vous épargner euh, quelques erreurs. Le deuxième conseil du coup, c'est euh, qu'il n'existe pas de bon moment pour recruter. Ça paraît un peu logique, mais euh, je vais développer ça. En général, euh, ce qui se passe, c'est que on attend vraiment le tout dernier moment pour recruter. C'est un moment où on est dans le rush, où on se sent épuisé et pourtant il euh, y a le business qui continue de euh, tourner. Le problème c'est que euh, c'est la meilleure façon de se précipiter et de faire n'importe quoi. En fait, en matière de recrutement, il y a deux stratégies différentes. Soit vous allez recruter quand vous allez atteindre X euros de chiffre d'affaires, donc euh, peu importe, là la limite est différente pour chacun, et que vous pouvez vous le permettre, entre guillemets. C'est une stratégie courante, elle a le mérite d'être simple et assez safe, mais c'est pas forcément la meilleure, parce que euh, tant qu'on reste tout seul, on peut pas déplacer des sommets, c'est vite limité, et il y a un peu euh, le risque de burn-out qui, voilà, qui est derrière nous, euh, sachant que euh, le burn-out des entrepreneurs, c'est un vaste sujet qui touche bien plus d'entrepreneurs euh, qu'on ne le pense. Deuxième stratégie, on recrute pour atteindre ces X euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, vous allez recruter par exemple pour atteindre les 5 ou 10 cas par mois. Là, certes, ça nécessite d'être beaucoup plus audacieux, mais en fait, ça va être une stratégie largement payante quand c'est bien fait. D'accord Si vous préparez ça bien, en fait, ça va faire effet de levier, c'est-à-dire que peut-être que ben, par mois ça va vous coûter 500, 1000, 2000 euros, mais 6 mois après, ça peut vraiment faire levier et vous permettre de faire x2, x3 sur votre chiffre d'affaires. Il n'existe absolument pas de seuil de chiffre d'affaires pour commencer à déléguer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent. Euh, certains le font dès le départ, en fait. Il y a énormément de business qui se montent en empruntant et en recrutant, dès le départ, X salariés. Il y en a d'autres qui attendent 1000, 3000, 10 000 euros mensuels, voire plus, peu importe, mais généralement, quand on se pose la question, c'est un poil trop tard. C'est bien sûr une façon de parler, rien n'est jamais trop tard. Mais euh, voilà, en fait, souvent on n'ose pas aussi, on se dit qu'on mérite pas, on se dit qu'on est qui pour prendre une assistante. Euh, mais voilà, dites-vous qu'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de légitimité à avoir pour commencer à déléguer. D'ailleurs, j'aurais deux, deux remarques à faire en plus au sujet de, des effets de la délégation. Euh, on pense souvent que déléguer ça va nous faire gagner du temps, c'est vrai mais sur le moyen long terme parce que forcément il va y avoir une phase d'adaptation pendant laquelle vous allez devoir former la personne que euh, vous allez prendre, euh, ça, il faut vraiment avoir en tête euh, cette exigence-là et euh, donc vous allez devoir la former, vous allez devoir la corriger parce que tout sera pas parfait dès le départ et c'est ok. Après ça dépend bien sûr du profil avec lequel vous bossez si c'est plutôt quelqu'un d'expérimenté ou des débutants mais dans tous les cas il y aura une, une phase d'adaptation sans compter euh, tout le temps passer en amont à essayer de clarifier votre business, de bien organiser euh, votre espace Notion ou ClickUp et euh, d'enregistrer vos process. Donc en fait euh, il faut vraiment avoir suffisamment d'énergie à consacrer à un recrutement et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas attendre, d'être vraiment dans le rush et en totale nécessité pour vous lancer dans le recrutement, surtout si c'est la première fois. Alors d'ailleurs, quand je parle de recrutement, je parle de recruter des prestataires indépendants type des freelances. Je n'ai pas encore d'expérience dans le domaine du recrutement de salariés. Donc voilà, c'est quand même des choses différentes et c'est un autre level de délégation. Autre remarque par rapport à ça, c'est que euh, déléguer ça va nous faire gagner du temps, ça tout le monde le sait, mais en fait on pense moins à un autre bénéfice, c'est la diminution de la charge mentale et ça c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Parce qu'en fait on sait que les tâches sont prises en main et seront faites de la bonne manière en temps et en heure, donc en fait même sans trop s'en rendre compte, on a plus de euh, jus de cerveau finalement à affecter ailleurs, on se sent plus serein, même si euh, c'est des tâches rapides que nous on aurait fait euh, euh, sans y passer trop de temps, le simple fait de se dire ok je n'ai plus à le faire et ça va être bien fait par une personne de confiance, c'est hyper important au niveau de la charge mentale, vous allez être en fait dans de bien meilleures dispositions pour vous cartonner en fait sur vos propres projets, vos propres tâches et du coup ça va doubler les bénéfices vous allez gagner du temps et vous allez être bien plus efficace sur les tâches dont vous avez la charge. Autre conseil quand vous débutez en matière de délégation, même si euh, ça n'engage que moi ce conseil, c'est euh, de commencer par recruter un profil couteau suisse. En fait, je suis persuadée qu'il est bien plus judicieux d'abord de recruter un profil couteau suisse slash généraliste comme par exemple une assistante virtuelle. En fait, pour remettre les choses un petit peu en perspective, quand on délègue, il y a deux cas de figure. Euh, soit on recrute quelqu'un avec une compétence très précise, donc un spécialiste, comme un brand designer, un web designer, une agence de pub Facebook, un copywriter ou encore un consultant euh, SEO. En général, ces personnes-là, elles sont extérieures au business. On va travailler avec elles pour vraiment euh, des besoins précis ou récurrents. Mais euh, généralement, les tâches, elles sont totalement externalisées avec leurs propres process, etc. Donc par exemple, euh, moi je travaille actuellement avec une agence Facebook Ads qui gère vraiment en totale autonomie mes publicités. C'est pas quelqu'un que j'ai intégré dans mon business et à qui je parle au quotidien. L'agence, elle a ses propres process et moi je les suis, par exemple une réunion mensuelle. C'est le cas aussi d'Anastasia, élève de l'Académie, qui a fait le logo de la formation et une vidéo en motion design l'an dernier, par exemple. Ou alors, euh, ou encore Swan Callen qui a réalisé mon identité visuelle. Là, c'est vraiment des spécialistes que j'ai pris pour des projets définis et je les ai pas intégrés au business. Même si, bien sûr, vous pouvez avoir des spécialistes en interne. Par exemple, vous allez prendre un copywriter euh, avec qui va travailler avec vous un jour par semaine pour euh, voilà tout un tas de missions mais généralement c'est euh, des personnes extérieures et du coup c'est pas des membres en fait de votre équipe on peut aussi recruter euh, en interne le plus souvent quelqu'un avec des compétences généralistes cette personne là elle va vous assister au quotidien soit sur tous les domaines donc euh, les cas des assistants virtuels assistants web couteau suisse bras droit office manager etc c'est un peu la même chose soit elle va vous aider un peu plus spécifiquement sur votre communication, sur la gestion administrative de votre organisme de formation, etc. Bien sûr, ici, euh, je simplifie énormément les choses. Il euh, y a un monde entre les spécialistes et les généralistes. Hein. Évidemment, c'est pas on est euh, soit spécialiste, soit généraliste. Mais c'est pour simplifier. Et donc, dans cet épisode de podcast, je, vais, euh, je parle en fait des prestataires internes, c'est-à-dire ceux qui sont... Dans ton équipe. Et donc, pourquoi est-ce que je vous conseille de recruter en priorité un profil généraliste Pour deux raisons. D'une part, c'est que généralement, quand on débute dans la délégation, on a besoin d'une aide sur tout un tas de tâches opérationnelles. La com, l'admin, le customer care. À l'inverse peut-être, d'un business qui se développe vitesse grand V et qui a maintenant besoin de compétences très spécifiques. En fait, l'idée, c'est que euh, là, vous allez demander de l'aide pour arriver à faire en temps et en heure toutes les tâches qui permettent de faire tourner le business. Pour moi, votre priorité, c'est ça, c'est de vous assurer que toutes les tâches qui permettent de faire tourner le business soient prises en charge et soient faites en temps et en heure. Deuxième raison, c'est que quand on n'a aucune expérience en recrutement et en délégation, c'est plus simple de recruter un assistant quelques heures par mois pour commencer. Parce qu'en fait, généralement, ce sont des profils couteaux suisses polyvalents qui n'ont pas de mal à s'adapter parce que c'est vraiment, bah, la force du métier, même si vous, vous pêchez un petit peu côté organisation et management. En plus, les tâches, les tâches, pardon, à confier sont simples. C'est pas du tout péjoratif, hein, Mais du coup, elles sont faciles à expliquer. En tout cas, plus faciles à expliquer que le fait de déléguer vraiment des tâches stratégiques. Donc, voici pourquoi est-ce que je vous conseille, si vous débutez, de prendre vraiment, de faire les choses simplement au fur et à mesure et de prendre un profil généraliste qui va vraiment vous aider sur tout un tas de choses du business. Quatrième conseil, ce serait de faire attention à ce que vous allez déléguer. On ne délègue pas n'importe quoi. Certes, il euh, y a tout un tas de tâches, euh, probablement, que vous n'avez plus envie de faire ou plus le temps de faire, mais avant de les confier à quelqu'un, euh, on s'assure qu'elles ont une véritable utilité. Parce que c'est pas parce que vous faites des tâches actuellement que c'est des tâches qui sont forcément nécessaires euh, pour faire avancer votre business. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui délèguent des tâches qui, au final, ne euh, font pas vraiment avancer le business. Donc en fait, vous allez perdre du temps et de l'argent à payer quelqu'un pour accomplir une mission qui apportera zéro résultat. Par exemple, vous allez payer quelqu'un pour animer un groupe Facebook gratuit qui, dans tous les cas, ne vous a jamais ramené de clients et qui ne vous ramènera sans doute aucun client dans le futur. Donc en fait, vous allez payer quelqu'un, vous allez passer du temps à euh, le former, vous allez perdre de l'argent à payer cette personne pour faire une tâche qui, au final, ne fait pas avancer le business. Donc vraiment, essayez d'être réaliste euh, quant aux tâches que vous avez envie de déléguer et déléguer en priorité, voire déléguer tout court, ce qui est vraiment important pour votre business. Ce sont les tâches qui sont euh, nécessaires en fait pour que euh, tout tourne, pour que les prestations soient réalisées, pour que la com soit faite, etc. Cinquième chose importante, c'est que le plus gros d'un recrutement, ça vient avant. Quand on pense recrutement, euh, on se voit déjà euh, en train de faire euh, euh, les tâches euh, sexy, on va dire, un peu excitantes, c'est euh, écrire la fiche de poste et euh, mener des entretiens en mode CEO, euh, manager, euh, voilà, les, les tâches un peu qui nous font euh, rêver, qu'on n'a jamais trop fait, mais on se voit trop en train de mener des entretiens, sélectionner des candidats, etc. Mais... Un recrutement, euh, ça se prépare, et je dis pas juste euh, faire une belle fiche de poste ou euh, préparer euh, des beaux visuels sur Insta pour l'annoncer fièrement, mais euh, c'est impossible pour moi, en fait, d'envisager un recrutement sans avoir d'abord, et pas après, audité tout mon business. C'est-à-dire, comment les choses sont faites maintenant Qu'est-ce qui n'est pas fait actuellement ou en retard Qu'est-ce qui est mal fait Où se trouve ma zone de génie qu'est-ce qui ne nécessite pas ma présence et mon intervention, etc. Donc vraiment prendre du recul et, euh, et observer objectivement euh, le business. Et un exo que j'aime bien, c'est que euh, on va noter sur un document, pendant une semaine, sur un document Excel, tout ce que l'on fait, même la moindre micro-tâche. Et du coup, ça va nous donner euh, un excellent panorama, en fait, de toutes les tâches à réaliser pour faire tourner le business. Et du coup, on aura une idée très précise, donc pertinente et juste, de tout ce qu'on voudra mettre dans la fiche de poste. Donc l'idée, c'est que sur ce document Excel, à chaque fois, on va mettre si c'est une tâche stratégique ou plutôt opérationnelle, si c'est important, urgent, ou non important, non urgent, euh, si c'est quelque chose qui euh, vous pompe de l'énergie, ou alors si c'est quelque chose qui est vraiment, par exemple, dans votre zone de vie. Donc vraiment c'est hyper important de faire cette analyse-là parce que vous allez avoir du coup une idée beaucoup plus claire de la personne que vous allez recruter. Et euh, je vous conseille aussi de formaliser ça dans une fiche de poste, même si vous décidez de ne pas faire un process euh, classique en mode euh, on publie une fiche de poste sur le site internet. Vous pouvez aussi très bien euh, aller voir des prestataires en fait en demandant des devis et des rendez-vous. Mais en tout cas... Même si vous si vous communiquez pas une fiche de poste de manière publique, je vous conseille vraiment d'en faire une. Vous allez la garder en interne. Et ça va vraiment vous permettre de réussir... En fait, ça va être un guide qui va vous permettre de sélectionner les profils, de vraiment choisir, en fait, votre perle rare. Et puis, ça vous évitera de recruter quelqu'un pour, au final, ne rien avoir à lui donner. Pour en avoir déjà parlé avec des assistants virtuels, euh, c'est l'erreur que font euh, la plupart des entrepreneurs qui débutent dans la délégation, et moi y compris, hein. euh, c'est l'erreur que j'ai faite au départ. Donc voilà, avoir en fait, à, avant même de contacter des personnes ou de diffuser une fiche de poste, il faut avoir une idée extrêmement précise du profil idéal pour vous et des missions que vous allez euh, lui donner. Et puis c'est toujours cool euh, d'un point de vue euh, « customer care », Sachant que le Customer Care, ça s'applique aussi pour vos collaborateurs. C'est toujours cool euh, quand la personne que euh, vous recrutez se sent vraiment... Euh, enfin, sent vraiment que tout est très carré et que euh, vous êtes prêt ou prête à l'accueillir. D'ailleurs, petit conseil euh, dit en passant, euh, mieux vaut commencer petit et augmenter les heures et la charge de travail euh, au fur et à mesure euh, plutôt que de dire à la personne « Ah oui, oui, ce sera 20 heures par semaine. » et vous rendre compte que euh, vous n'avez pas assez de tâches à lui, à lui donner pour 20 heures par semaine, ou que euh, c'est trop difficile à manager, ou que vous n'avez pas le budget, d'accord Faites attention à ça, euh, c'est important aussi hein, de respecter vos engagements, et de pas voilà faire des coups comme ça euh, aux personnes que vous allez recruter, qui par exemple ont peut-être bloqué dans leur agenda des créneaux euh, pour vous. Et enfin, on arrive au euh, sixième conseil. Euh, le recrutement, c'est bien, mais il ne faut pas non plus négliger l'onboarding de vos collaborateurs et le management. Euh, vraiment, le recrutement, c'est la première étape, mais ensuite, je pense que le plus compliqué, c'est le fait de, euh, de mener la collaboration, de donner les infos, de manager la personne pour que tout se passe bien. Déjà, par rapport à l'onboarding, en fait, c'est la manière dont vous allez accueillir votre nouvelle recrue. Et en fait, un peu comme vos clients, il y a deux objectifs, c'est lui donner de manière efficace toutes les infos sans que ça vous prenne trop de temps pour que la personne puisse se mettre rapidement au travail. Et euh, deuxième objectif qui est aussi important, c'est le fait de l'accueillir chaleureusement pour que bah, elle ait envie de s'investir dès le départ et de rester. Donc en fait, les freelances, c'est comme les clients, il va falloir les fidéliser. Un freelance, certes, c'est pas un salarié, mais moi je, suis, je fais vraiment partie de la team. On prend soin de nos collaborateurs, même si c'est des indépendants et même si c'est à temps partiel. Donc par exemple, pour euh, l'arrivée euh, de Clémentine qui nous a rejoint en avril en tant que content manager et euh, bras gauche, euh, j'ai passé beaucoup de temps à préparer euh, euh, les documents juridiques. Pour moi, quand les règles sont carrées, l'équipe est sereine. Euh, J'ai préparé la doc de l'entreprise, euh, la réunion de bienvenue, l'espace Notion, les tutoriels pour les tâches que j'allais lui donner, etc. Donc en fait, l'objectif de l'unboarding c'est vraiment de donner à votre collaborateur les moyens de se mettre au travail efficacement, d'obtenir toutes les infos en temps et en heure, et euh, de veiller à ce que euh, le travail soit bien fait, sans forcément faire du micro-management, euh, d'essayer de tout contrôler ou de fliquer la personne. Donc il y a des questions à résoudre, comme par exemple, ben, qu'est-ce qu'on met en place pour faire des points réguliers avec la personne Est-ce que c'est une réunion hebdomadaire Est-ce que euh, c'est un récap écrit sur Notion Est-ce que c'est une vidéo Loom Est-ce qu'on met en place un groupe Slack Et puis aussi, de manière très précise, quelles sont vos attentes en termes de délai, en termes de qualité, en termes de rapidité d'exécution, de résultats et de savoir-être, par exemple, au niveau de l'autonomie, de l'indépendance Sachez que plus les attentes seront claires, plus la co collaboration pourra bien se dérouler, pourra durer, parce qu'elle reposera en fait sur la transparence, ça c'est hyper important et du coup, voilà, ça c'est tout un programme qu'on n'imagine pas forcément euh, quand on débute. La difficulté principale quand on intègre une personne extérieure dans son business, c'est que le nouveau collaborateur, il n'est pas dans votre tête. Donc en fait, vous allez devoir extraire de votre cerveau vos habitudes, vos routines, vos idées, et vous allez devoir les stocker dans un endroit accessible, suffisamment clair par exemple, un espace Notion. Et euh, ça, je peux vous assurer que quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est très difficile. C'est en fait se mettre à la place d'une personne extérieure et se demander si c'est vraiment clair, s'il y a toutes les infos. Et c'est pour ça que je vous conseille euh, très souvent en fait de documenter votre business dès sa création, de mettre par écrit vos stratégies, votre positionnement euh, les caractéristiques de vos offres, mais aussi toutes vos routines, en fait, toutes vos habitudes, tous vos process. Et par exemple, nous, sur notre espace Notion, on a une page qui s'appelle « boîte à process », avec dedans un peu euh, le, le mode d'emploi de l'entreprise. En fait, il y a une carte par, euh, par tâche, par process qu'on fait. C'est en fait la liste de toutes les tâches nécessaires pour faire tourner le business, que ce soit pour l'académie, pour la communication, pour l'administratif. Et pour chaque tâche à faire, on a un tutoriel. Généralement, on le fait en vidéo sur Loom et ensuite on prévoit quelques petites étapes par écrit juste en dessous de la vidéo. Et donc pour les vidéos qui sont faites sur Loom, donc Loom c'est un outil pour enregistrer votre écran, votre voix et votre webcam à la fois. Donc les vidéos Loom, ça dure en général entre 2 et 10 minutes. Et dans cette vidéo, il euh, y a quelqu'un, donc généralement c'est moi, qui exécute la tâche en temps réel en partageant du coup son écran et euh, qui explique un petit peu euh, les étapes à faire. Comme ça, bah, le collaborateur euh, regarde la vidéo en autonomie et il peut se mettre au travail. Voilà, il n'y a pas besoin de le former, il n'y a pas besoin d'être derrière lui. En fait, il, peut, euh, il a accès vraiment à une base documentaire finalement qui constitue euh, le mode d'emploi de l'entreprise. Donc vraiment, c'est toute la puissance... Euh, de la documentation d'entreprise. Voilà, j'en ai fini avec euh, mes six meilleurs conseils pour euh, déléguer. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'ai plein de choses à dire sur le sujet. Euh, C'est vraiment un, voilà, un sujet que, que j'aime beaucoup. Euh, et il euh, y a tellement de, de choses à comprendre, à intégrer, voilà, à tester. Et du coup, ce sera une grosse partie de l'accompagnement que moi, je réserve je vous réserve pour cet automne, euh, pour les coachs, les formateurs et les consultants qui veulent euh, développer leur business, qui veulent euh, recruter et, euh, et scaler. Donc voilà, promis je vous en dis euh, un peu plus euh, rapidement, mais en tout cas je pense que c'est euh, quelque chose qui peut euh, vous plaire, donc euh, voilà, restez dans les parages <rire> J'espère que euh, cet épisode vous a plu, qu'il vous a motivé à recruter peut-être votre premier collaborateur ou à faire les choses avec un peu plus euh, voilà, de, de clarté et d'organisation, même si pas de complexe à avoir, c'est vraiment un truc qui s'apprend au fur et à mesure. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt